0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 11 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Espero que hayan festejado a sus madres el día de ayer a la distancia, en otro plano como sea, Madres, solo hay una y espero que las hayan festejado de lo mejor, que les hayan dado mucho amor. Eh, yo lo hice por acá, hice lo propio en una ciudad de Colima que está muy calientita, está llena de calor me estoy derritiendo no sé a las personas que son team calor que les encanta el calor en lugar del frío no estoy de acuerdo con ustedes, simplemente. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Este podcast está traído a ti por nuestra nueva herramienta llamada Briefy GPT, que es un consultor digital que piensa con inteligencia artificial y lo entrenamos con conocimiento exclusivo para ayudarte a tomar decisiones especializadas para lograr mejorar tus ventas, mejorar tu servicio al de cliente, eh, destapar cuellos de botella y otras muchas funciones que podemos hacer por ti con esta herramienta. Si quieres saber más acerca de esta, eh, este consultor digital, Puedes escribirnos a hola@briefly.com. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí Y comenzamos con esto que es el Brief Arranquemos hablando de las corcholatas, que son estas personas que aspiran a ser el candidato oficial de Morena o candidata a la presidencia de México el próximo año. Y tengo que hablar de uno en particular, que es el señor Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores está un poco incómodo con el hecho de que hayan acortado el tiempo para elegir a él o la candidata que será el abanderado de Morena y sus aliados. Entonces... En estos momentos Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México Está arriba en la preferencia dentro de Morena Y él está en un segundo lugar Que en una encuesta que hablamos de ella De hecho esta semana está, me parece, 16 puntos Por debajo de Claudia Sheinbaum Y ya después está Adán Augusto López Que a mi parecer no tiene ninguna oportunidad Ricardo Monreal mucho menos Y Noroña creo que tampoco está realmente en la contienda Entonces, lo que ayer Marcelo Ebrard dijo, propuso Es que debe haber cinco debates cinco debates entre las corcholatas para que cada uno de ellos y ella den sus propuestas a la población, hablen sobre sus capacidades, sobre su experiencia y con eso las personas que van a participar en esta encuesta dentro de Morena, que en teoría es lo que va a definir quién es la persona que va a encabezar el movimiento en 2024, pues puedan decidir con toda la información posible. Ahora, esto me queda claro que es un elemento para incomodar al resto de las partes Claudia Sheinbaum te podría decirte Güey, yo por qué iría a debatir si voy ganando por 16 puntos Marcelo Ebrard me queda claro que se siente con la capacidad de Dar tal vez mejores propuestas Tener muchas más tablas a la hora de estar ahí en un debate Y con esto tal vez rascar y escalar un poco en la escalera Para ser la persona más votada dentro de esta encuesta Y también hay quien dice, hay que decirlo Hay quien dice que pues esto también incomoda al presidente de México porque se habla de que va a ser un tema de dedazo, va a ser un tema de elección por parte del presidente disfrazado de encuesta, la, el método por el cual será elegida esta persona, eh, que será la persona encabezando a Morena en 2024. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Hay que tener mucho cuidado, o más bien mucha atención. El hecho de que Marcelo Ebrard, me queda claro que está empujando un proceso transparente, Quiere a toda costa determinar o que se determine al candidato o candidata mediante un, una real democracia, ¿sabes? Que no sea un dedazo, que no sea una encuesta apócrifa. Quiere que haya un debate, quiere que esto sea como una elección primaria en Estados Unidos y veremos si le sale. Por lo pronto, yo creo que esto es incómodo para diferentes partes del poder el día de hoy en nuestro país. Veremos qué se decide. Ahora vamos a hablar del de ex abogado del de expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo nombre es Juan Ramón Collado, que actualmente cumple una pena de prisión en la Ciudad de México, principalmente por un tema de blanqueamiento de dinero. Y mira, eh, Collado lo que se le está, o por lo que está en la cárcel hoy en día, es porque él hizo varias empresas fantasmas en Andorra, que es un territorio a un ladito de España. Y es un paraíso fiscal Andorra, no se pagan muchos impuestos, entonces hay mucha gente que va y esconde dinero por allá, presuntamente. Entonces eh, Andorra está investigando si este hombre estuvo dándole lujos de diferentes tipos a políticos mexicanos a través de estas múltiples empresas fantasmas que estaban por allá, a través de tarjetas de crédito que compraban al mismo tiempo, te digo, viajes o estancias de lujo en diferentes puntos de Estados Unidos y Europa, viajes privados en avión... Regalos costosísimos por un monto de 10.5 millones de dólares. Entonces la justicia mexicana no está haciendo realmente nada al respecto. Lo que está haciendo Andorra es intentar averiguar o intentar seguir el dinero para encontrar quiénes son los políticos que presuntamente pudieron haber sido beneficiados por esto, porque en teoría también serían culpables de un tema de lavado de dinero. Entonces veremos hasta dónde llega este caso, pero también un caso incómodo para elementos desde la vida política de nuestro país del pasado Que hoy en día pues, ya pasaron a segundo plano Incluso ya no existen, pero Andorra está haciendo su chamba No sé si en México esto realmente vaya a implicar Algo, no parece que lo vaya a hacer Pero Andorra está buscando este dinero dónde quedó y quién se lo gastó Ahora vamos a hablar de Estados Unidos porque mira, el día de hoy vence algo que se llama el título 42. El título 42 te explico muy rápidamente qué es. Se trata de una, una medida que, impulso, que impuso el gobierno de Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, en el cual básicamente de lo que se trata esto es cuando estaba el COVID-19 con todo. Este título lo que le permitía al gobierno de Estados Unidos era expulsar inmediatamente a cualquier migrante que cruzara de manera ilegal la frontera con Estados Unidos por, por, con la excusa de protegerse del COVID. Con la excusa de controlar la pandemia, los estaban expulsando inmediatamente. O sea, no siquiera había un tema de que a ver, vamos a ver, te damos asilo y hacemos un trámite por aquí. No, los expulsaban directamente al país del que venían, en este caso, nuestro país. Y el día de hoy vence ese título 42 porque la pandemia en Estados Unidos, así como en México, se declaró ya como algo que ya no existe. Entonces, lo que se espera por parte de diferentes personas en Estados Unidos, que ayer leí un número que eran 500 mil personas migrantes, las que en teoría están ya en camino a Estados Unidos, se espera un flujo migratorio brutalmente grande, o sea, mucho más grande de lo que se ha estado viendo en los últimos tal vez dos o tres años. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ayer incluso lo reconoció y dijo, ¿sabes qué? Estamos conscientes de que la frontera probablemente sea un caos en próximos tiempos. Entonces, lo que está ocurriendo por esta razón es que Estados Unidos está desplegando 24 mil agentes de seguridad en la frontera con Estados Unidos. Súmale también a 1.500 soldados militares, tal cual en servicio activo adicionales para respaldar a la oficina de aduanas y protección fronteriza, porque esto lo que va a provocar, lo que va a suceder es que las personas migrantes van a pasar como siempre lo hacen. Algunos intentando hacer un proceso legal para pedir asilo en la frontera. Otros se van a aventurar al desierto para intentar cruzar y ser pues, o acceder más bien a una nueva vida. Entonces, Estados Unidos, ¿qué sucede con ellos? El tema migratorio es súper, súper crítico. Es súper importante. Es súper electoral también. Ningún presidente en tal vez los últimos 20, 25 años ha logrado controlar la migración de ningún tipo. Y esto es algo que los estadounidenses los ciudadanos les importa Es algo que incluso El presidente que logra controlar todo esto Es, es aplaudido Joe Biden no lo ha logrado hacer Donaldo impuso medidas súper estrictas Pero aún así no logró hacerlo del todo Y de ahí te vas a una historia larguísima En la cual pues no se ha podido Entonces pues va a haber mucha seguridad en la frontera Esto se va a poner súper, súper complejo Este es un Eso este es un problema importante Es un problema que puede trasladarse o convertirse en un tema de lesa humanidad, en una violación a los derechos humanos. Esperamos que las cosas salgan bien, pero por lo pronto van a estar bastante, bastante fuertes las medidas de seguridad en la frontera con Estados Unidos. Siguiente tema, vamos a hablar rápidamente de la economía gringa, porque ayer se anunció en Estados Unidos que la inflación cayó al 4.9% en abril desde hace un año y esto es un poco menos de lo que se esperaba por parte de la mayoría de los economistas. Sin embargo, son buenas noticias. Eh, eso, simplemente el hecho de que los precios en Estados Unidos estén bajando afecta positivamente a nuestro país también, porque tenemos una relación y unas economías totalmente entrelazadas. Entonces, esa es la noticia. Es, es agradable también que baje el, la, la inflación en Estados Unidos por el hecho de que, en la Reserva Federal de Estados Unidos, su banco central, probablemente podría pausar o incluso disminuir eh, las tasas de interés en Estados Unidos. También es una buena noticia en temas de expansión económica. Por lo pronto, el número, te lo repito, 4.9% a tasa anual fue lo que se registró en el mes de abril, una disminución en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de Spotify porque Spotify está metiéndose en problemas. Te voy a platicar porque hace tal vez algunos días estábamos hablando aquí de cómo había una canción que se había subido a Spotify que era cantada por The Weeknd y me parece también Drake, que no eran en realidad estos dos artistas. Eran inteligencias artificiales imitando las voces y creando toda una canción que empezó a pegarle muy cañón a Spotify. De hecho, la gente empezó a escucharla muchísimo. Se dieron cuenta de que existía las disqueras, los representantes de estos artistas Levantaron la voz y Spotify lo que hizo pues, fue bajar las canciones. El problema que tienen es que esto está siguiendo, está, está ocurriendo constantemente. Tienen un problema con las canciones generadas por inteligencia artificial porque muchas de ellas son plagios. Son plagios que están siendo generadas por esta tecnología y que están siendo cargadas a Spotify y no tienen la capacidad en Spotify de poder controlarlas, analizarlas, escucharlas todas para asegurarse de que no contribuyen con esta industria que la inteligencia artificial ha abierto, que es el plagio de contenidos originales, de voces originales y que pues van a tener que establecer nuevos protocolos que todavía no tienen. Entonces, es lo que está ocurriendo con Spotify. Hablemos ahora de Google porque Google ayer presentó el Pixel Fold, que es su primer smartphone plegable que llegó el día de ayer. Está bastante bonito. Google hace una convención anual en la que básicamente explican los diferentes avances tecnológicos. Se habló mucho de inteligencia artificial también. De hecho, presentaron una versión más inteligente de BART, que es el equivalente a ChatGPT de OpenAI. Y bueno, Google lo que hizo entonces es presentar este, este teléfono plegable Recordamos que Samsung ya tiene algún tiempo con teléfonos plegables Les ha funcionado muy bien Se dice que iPhone también ya viene con un teléfono plegable en los próximos tres años Y bueno, esto va obviamente a funcionar con Android Trae un procesador interno, es un avión de teléfono. Si estás considerando un teléfono plegable con dispositivo o con software de Android Creo que el Pixel Fold es algo que definitivamente tienes que echarle un ojo Hablemos de fútbol y voy a hablar de la Champions League, que ayer se jugó el partido de ida de la segunda semifinal entre el Inter de Milán y el Milan, que son dos equipos que, por azares de... no sé si del destino, acabaron jugándose dos equipos italianos la semifinal de la Champions. Y la verdad, el trámite fue simple. El Inter de Milán ganó dos goles por cero al Milan en la casa del Milan, que a pesar de que son la misma ciudad, pues obviamente la afición es distinta y cada uno tiene su estadio. Entonces... La verdad es que esto pues da pie, en teoría, a que el Inter pase a la final de la Champions. La otra llave está mucho más reñida entre el Madrid y el Manchester City, del, la, del cual hablábamos ayer, con el Madrid y, y el Manchester empatando un gol por lado. Pero bueno, dos goles a cero. Yo sí creo que el campeón de la Champions saldrá de la llave entre el Manchester y el Madrid. Vamos ahora a hablar de... Sergio Busquets hablando de fútbol, que mira, Sergio Busquets es uno de los centrocampistas más importantes de los últimos tiempos, fue durante 18 años una pieza clave en el fútbol club Barcelona, también de la selección española, un hombre que lo ganó absolutamente todo con ambas, con ambas escuadras varias veces y ayer anuncia que después de esta temporada, cuando finalice, se retira ya del de Barcelona. No se sabe muy bien a dónde va Sergio Busquets. Se dice que va a Estados Unidos a retirarse con muchísimos dólares en la liga norteamericana que paga bastante bien a estrellas como él. Entonces se retira, te digo, después de 18 años Sergio Busquets. Con esto cerrando cada vez más pues a esa generación de oro que lo ganó todo que incluye a Messi que incluye a Neymar que incluye a Luis Suárez que incluye a, desde Puyol ¿sabes? habría quien pondría en esta categoría a Don Rafa Márquez pero la neta hay muchos que no muy bien esta fue la conversación del mundo para este jueves espero que te genere mucho valor y muchas conversaciones súper interesantes muchísimas gracias por estar aquí por escuchar este podcast por verlo en YouTube por darle like y dejarnos un comentario también los suscriptores todos los días crecen te agradecemos mucho por eso gracias por verlo gracias por compartirlo también y bueno, no me queda más que eh, darte las gracias y nos vemos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.